0: Mit Bertie, Elton und John. Herzlich willkommen zurück. Wir hatten eine für uns auf jeden Fall super lange Sommerpause und freuen uns jetzt wieder was für euch aufnehmen zu dürfen. Ich hoffe, ihr habt euch genauso drauf gefreut, dass wir euch mal wieder was auf die Ohren geben. Heute geht es um das Thema Produkt. Und da wird es auf jeden Fall in Birtes Alltag reingehen, weil sie unsere Produktlerin ist. Und am Ende auch um spezifische Produkte von Frauen. Juhu! Nice!
1: Ja,
2: bock. Geiles <lacht> Thema, yeah. würde ich sagen. <lacht> <Yeah>. <lacht> Sollen wir mal zur Einleitungsfrage machen?
1: Ich habe ein bisschen
0: gewartet, weil ich dachte, okay,
1: gut, nicht, ne, nicht, das war eine gute Einleitung. <lacht> Okay, also genau, ich bin heute dran mit der Einleitungsfrage und ähm, als wir das Thema Produkt besprochen hatten, musste ich darüber nachdenken, als ich auf einem meiner ersten Meetups war, habe ich eine Frau getroffen, die Produktmanagerin war und zwar ähm, hatte ich sie dann gefragt, na und was ist dein Produkt und sie erzählte mir, sie ihr Produkt ist, war gar kein IT-Produkt, sondern sie war Produktmanagerin für eine Lampe ähm, und da musste ich dann halt an der Stelle, würde ich euch fragen, was war eigentlich so euer erstes Produkt, was ihr euch selbst gekauft habt?
0: Äh. Oh, ich weiß, was das war. Na, erzähl. Also, bei mir in der Familie gab es früher so ein obligatorisches Taschengeld von nur einem Euro die Woche. Und ich habe ewig zusammengespart, um mir halt für so eine alte Kommode, die mein Ururopa selber gebaut hat, so neue Vintage-Knöpfe zu kaufen. Das war mein Erstes analoges Produkt, auf das ich so richtig, richtig stolz war, habe ich ja, auch noch.
2: Sweet. Richtig cool. Eine gute Investition getätigt. Mhm.
0: Es war sehr lange Arbeit, sehr lange Arbeit.
2: Und dritte? Ähm, ich muss überlegen. Ich glaube, das erste wirklich größere und teurere, was ich mir jemals gekauft habe, das war ein Surfsegel. Das habe ich mir von meinem, ich habe keine Konfirmation gemacht. Ich habe Jugendweihe gemacht und hatte dann aber auch so eine Feier am Ende und habe ein bisschen Geld bekommen. Und davon habe ich mir ein äh, windsurf segel gekauft, was auf jeden Fall äh, mein ganzer Stolz für Jahre äh, zu kommen danach war. Das war auf jeden Fall cool. Richtig cool. Ja. Deins also, schon.
1: Äh, für mich war das tatsächlich, ich äh, unterteile es auch gerade mal, weil äh, ich glaube, vor meinem ersten Geld habe ich mir tatsächlich die Spice Girls äh, CD gekauft, die damals rausgekommen no ist. Das wow. war auf jeden Fall mein erstes Produkt und ich liebe es heute noch. Also ich habe es heute immer noch in meiner Playlist auf jeden Fall einige von den Songs, die auf diesem Album drauf waren. Es war nämlich damals Spice World von den Spice Girls. Dazu gab es auch einen richtig coolen Film den ich auch immer noch sehr doll liebe. <lacht> äh, und ähnlich <lacht> wie Birte habe ich natürlich auch im, ein Produkt gehabt, was so ein bisschen größer war, auf das ich tatsächlich echt extrem lange hingespart habe und gearbeitet habe. Und das war mein erstes MacBook. Also meinen ersten Computer habe ich mir selbst gekauft.
2: Hm. nicht mhm. schlecht.
1: Yes. <lacht> und weil es ja heute um Produkt geht, ähm, möchte ich doch ganz gerne weitergeben heute an Birte, die uns heute einen Auszug aus ihrem Alltag auf der Arbeit geben wird.
2: Juhu, freue ich mich drauf. Ähm, finde es aber auch allerdings super challenging. Immer wenn äh, meine Eltern oder meine Großeltern mich fragen, was genau machst du nochmal, habe ich immer noch keine richtig gute Antwort. Deshalb, ich habe das mal versucht zusammenzufassen heute. Für euch ist es eine generelle Beschreibung von dem Berufsfeld, wie es auch im Idealfall ist. Ähm, das heißt, ich bin Produktmanagerin. Was genau heißt das eigentlich? So, Produktmanager oder Product Owner wird es auch häufig genannt, sind ein bisschen verschieden. Je nach äh, Company wird das anders definiert. Da können wir äh, gesondert mal irgendwann drauf eingehen. Das ist eine, eine kann man Stunden mit füllen. Ähm, aber nicht nur diese Benennung ist unterschiedlich, sondern auch jede Produktmanagerin, jeder Produktmanager wird dir was anderes sagen, wenn man äh, sie oder ihn fragt, was denn eigentlich sein oder ihr Beruf ist und was, was man den ganzen Tag eigentlich so macht. Das ist, hat unglaublich viele Facetten und es kommt stark darauf an, was für ein Team man arbeitet. So, das heißt, in a nutshell. Ich bin verantwortlich für ein Produkt oder einen Teil eines Produktes. Das heißt, ich verantworte oder betreue den gesamten Ablauf der Weiterentwicklung dieses Produktes. Den ganzen Prozess, den ich verantworte, nennt man Product Lifetime Circle. Das startet normalerweise mit einem Problem, das wir lösen wollen und einer Hypothese, wie wir das Problem lösen können. Das Problem und die Hypothese werden identifiziert, abhängig von, der, von den Company-Zielen und der aktuellen Marktsituation. Die Hypothese wird dann darauf getestet, ob sie das Problem löst, das sie lösen soll. So, das klang äh, gerade wie irgendeine Mischung aus BWL und Mathematik. Ähm, ist es auch plus noch ganz viel mehr im Endeffekt. Ähm, das heißt im Detail. Wir analysieren, welches Feature, also welche neue oder veränderte Funktion wir als nächstes bauen sollten, abhängig davon, was wir erreichen wollen. Ähm, wir später, wenn wir noch ein paar Produkte vorstellen, können wir noch mal im Detail auch eingehen, wie das aussehen könnte. Jetzt äh, beschränke ich mich eher auf den theoretischen Teil. So, das heißt, was wir erreichen wollen. Dafür muss ich natürlich den Kontext, also den Markt und noch wichtiger, die Bedürfnisse der User verstehen. Das sind die zwei Seiten, mit denen ich konsistent arbeite. Wer sind meine User und was wollen meine User und was ähm, diktiert der Markt, was, was sind aktuelle Geschehnisse, Ereignisse, wo wollen wir eigentlich hin, was macht eigentlich unsere Competition. Dabei helfen mir in der Regel meine Stakeholder. Das sind Menschen auf anderen Positionen, im oder auch außerhalb meines Unternehmens, die Wissen haben, dass mir hilft oder die auch generelles Interesse an der Weiterentwicklung von meinem Produkt haben. Mit denen arbeite ich tagtäglich zusammen. So. Dann haben wir diese Analyse und anhand dieser Analyse baue ich eine Roadmap, nächstes Stichwort. Das ist ein Ausblick, was wir in den nächsten Wochen, Monaten oder auch Jahren entwickeln wollen. In einem agilen Kontext sollte diese Roadmap hoffentlich nicht viel länger als ein halbes Jahr in die Zukunft weisen, damit äh, man entsprechend auf Marktveränderungen oder halt auch auf die Learnings über die User, die man sammelt, reagieren kann und entsprechend anpassen kann, was man eigentlich so machen will. Wie eine Open Map aussieht, ist ganz unterschiedlich und nochmal ein ganz eigenes Thema. <lacht> Damit kann man auch sicherlich eine Stunde füllen. So, sobald also feststeht, was wir machen wollen, gehen wir in die detailliertere Planung. Dabei arbeite ich sehr eng mit den Designern und dem Entwicklerteam zusammen. Nachdem wir also geklärt haben, was wir bauen, arbeiten wir aus, wie wir es bauen wollen. Und natürlich haben wir zuerst geklärt, warum wir es eigentlich bauen wollen du musst Nee. <lacht> das, äh, verloren, wo ich bin. <lacht> das macht überhaupt nichts. <lacht> ähm, so, Produktentwickler-Team. Ähm, so, nach diesem Plan wird das neue Feature oder Produkt entwickelt, so inkrementell wie möglich. Also in ganz kleinen Happen, um, und am Ende releasen, also veröffentlichen wir. In ganz kleinen Happen, damit wir nach jedem Happen, den wir releasen, nach jedem Inkrement gucken können, was lernen wir daraus, wie wird das angenommen vom Markt, von den Usern und so weiter. Und dieser Release kann für einen Teil des Marktes oder auch nur für eine Gruppe ähm, geschehen ähm, oder für alle überall. Das ist abhängig davon, ob wir schon bewiesen haben, dass diese Anfangshypothese, also was wir analysiert haben, ähm, mit äh, bestätigt ist oder ob wir eigentlich noch rausfinden müssen, ob sie das Problem, was wir eigentlich lösen wollen, tatsächlich löst. Anschließend geht das Ganze wieder von vorne los und dieser Prozess, das ist wichtig, passiert nicht so sequenziell, wie ich das gerade vielleicht erzählt habe, sondern in der Regel werden Probleme parallel analysiert, Lösungen entwickelt und Hypothesen getestet. Das passiert alles in parallel, weil ja natürlich nicht nur ich daran arbeite, sondern dieses ganze Team und man dementsprechend das am effizientesten gestalten kann. Wie gesagt, das Ganze mache ich nicht allein, sondern als Teil eines Teams. Ich arbeite direkt zusammen mit mindestens Softwareentwicklern und mindestens einer Designerin oder einem Designer in der Regel. Optional können auch Analysten Teil des Teams sein oder User Researcher oder auch ausgelagert in, in der Company und je nach Zusammensetzung des Teams fällt mein Aufgabenbereich aus in der Regel. Allgemein kann man sagen, dass ich das Bindeglied zwischen den verschiedenen Disziplinen bin. Meine Aufgabe ist es, zu verstehen, was die User wollen, was die Company voranbringt und das gebündelt in der Weiterentwicklung meines Produktes wieder zu spiegeln. That's Product Management in a nutshell. Wow. <lacht>
1: hast du mega gut erklärt, auf jeden Fall. und sehr Also es ist dann ja natürlich auch ein super kompliziertes Feld, so wie du auch schon gesagt hast. Ähm, überall ein bisschen anders. Du musst ja auch in eine ökologische Nische reinrutschen, so wenn du ein anderes Produkt hast. Deswegen vielen,
2: vielen Dank für deine Erklärung. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn das äh, gut verständlich war. Dann schaffe ich es vielleicht irgendwann auch tatsächlich nochmal meiner Oma das so zu erklären, dass sie es gut versteht. <lacht>
1: Äh, können wir Fragen stellen? Yes, please. Und zwar, ich hatte ja auch einen ganz, ganz kurzen Ausflug ins Thema Produkt äh, als yes. Manager. Und ähm, ich hatte so ein bisschen äh, ein Problem mit der ganzen Sache, die mich tatsächlich auch so ein bisschen zu Verzweiflung gefühlt hat. Und vielleicht hast du das aber gar nicht so gehabt. Und zwar in der Zeit... Ähm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es einen großen Konflikt gab zwischen ähm, das Produkt wirtschaftlich halten und auch Features wirtschaftlich entwickeln und tatsächlich halt auch die Usability für User darzubieten und zu sagen, hey, das ist das Produkt, wo die User eigentlich wollen, dass das Produkt hingeht. Fühlst du das auch oder hast du das auch häufiger?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, glaube ich, eine der Grundherausforderungen, äh, die mit meinem Job zusammenhängen. Und es kommt super drauf an, wie die, wie die Firma aufgestellt ist, wie die Company aufgestellt ist. So. Und das ist, das ist häufig das Schwierige daran, weil als Product Manager steht man in der Mitte von allen so ein bisschen. Die Stakeholder, die ich vorhin schon erwähnt hatte, das sind in der, häufig in der Regel Leute, die dieses Produkt verkaufen wollen, entsprechend ähm, großes Interesse daran haben, dass sie es verkauft kriegen, aber natürlich auch den direkten Zugang zu potenziellen Klienten haben oder so. Die versuchen häufig Feature zu pushen, das in eine Richtung zu pushen, die vielleicht gar nicht so allein ist mit dem, was die User eigentlich wollen. Das heißt, man muss beides durchgehend machen. Man muss immer gucken, okay, was bringt die Company voran, auch was sind die Company-Ziele, weil man kann ja auch durchaus sagen, okay, die User wollen gerade das und das, aber das ist überhaupt nicht im Einklang mit, wo die Firma eigentlich hinwollt. Wenn die User-Feature A wollen, ist das okay. Wir wissen auch, dass das ein Wachstum bringen würde, aber wir müssen, strategisch haben wir uns darauf geeinigt, dass wir gerade in eine andere Richtung gehen und dann müssen wir natürlich gucken, in dieser anderen Richtung, was kann man den Usern da geben, was sie tatsächlich auch nutzen wollen. So Und das ist immer, ähm, immer der, ja, die Balance, die man finden muss. Und das ist super, super schwierig. So Und äh, häufig würde man auch gerne anders handeln, kann es dann natürlich nicht, weil ich leider nicht die absolute Hoheit über alle Entscheidungen habe, wie ich sie gerne treffen würde. Und häufig genug ähm, muss, muss ich in den sauren Apfel beißen. Und ich muss sagen, das ist was, was ich mit den Jahren immer mehr lerne, dass ähm, dass dieses Alignment mit den Company-Zielen unglaublich wichtig ist. Und je mehr man das versteht und je mehr man auch den Markt versteht, desto mehr kann man das voraussehen, was da eventuell gefordert wird. Und ähm, dieser User-Part macht mir auf der anderen Seite viel mehr Spaß, <lacht> weil es auf jeden <lacht> Fall super cool ist, mit den, mit den Usern zu reden, zu gucken, wie man sie glücklich machen kann und so. Aber dieser Company-Teil, dieser Business-Teil im Endeffekt, ähm, der macht auch super Spaß. Und das ist Product-Market-Fit, ähm, was man da erreichen will im Endeffekt.
0: Mhm. mega wichtig, dass da irgendwer auch die Vision irgendwie im, im Auge behält und guckt dass es das alles irgendwie zusammenpasst, weil dann komme ich zum Beispiel als Entwicklerin noch dazu und finde ein Feature total kacke oder <lacht> total eingänglich, so wie ich es gerade programmiert habe und dann kommt jemand anders halt mit einer anderen Brille, sagt so ja, für dich ist das verständlich aber für den Nutzer, der am Ende das Produkt verwenden möchte der ist da irgendwie anderes gewohnt zum Beispiel, also mhm. total total wichtig, dass da jemand immer diesen Überblick behält du und hast, auch ja, in, in einer Art und Weise die die anderen Rollen so einnehmen und auch repräsentieren kann. Ne?
2: Ja, absolut. Und du hast gerade zwei ganz, ganz wichtige Sachen gesagt. Erstens eine Vision. So, es kann natürlich eine, eine Vision geben für die Company. Wo wollen wir hin in zehn Jahren? Wer sind wir? Aber jedes Produkt hat seine eigene Vision und der Product Manager ist, ist der Holder von, von dieser Vision und muss sie konsequent kommunizieren und vertreten. So, und je besser das Team Darüber einstimmt und Bescheid weiß, desto besser macht der Product Manager seinen Job. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist ähm, als Softwareentwickler. Für mich ist das unglaublich wichtig und es ist ein Konzept, das auch immer mehr so gefahren wird äh, zum Glück in vielen, vielen ähm, Unternehmen dass nicht der Product Manager alleine alles herausfindet und dann sagt, hier, das bauen wir, sondern dass das ein Trio ist von mindestens einem Softwareentwickler, einem Designer und einem Product Manager. Und je mehr und je früher natürlich auch, auch du als Softwareentwicklerin eingebunden wirst, desto mehr kannst du natürlich auch dieses Verständnis aufbauen, warum irgendwas gebaut wird. Wenn du am Ende da sitzt und dir irgendwas an den Kopf geschmissen wird und gesagt wird, entwickel doch mal, dann hast du natürlich gar nicht den Kontext, um das irgendwie so umzusetzen, wie der User das vielleicht will. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ja also total. ich meine, manche,
1: manche Infrastruktur bietet ja, bietet das ja auch gar nicht unbedingt, dass man ein Feature total simpel bauen kann, so, ne? Ein Feature, was halt irgendwie in einer Infrastruktur halt super implementiert werden kann, ist vielleicht für Softwareentwickler eines anderen Produkts gar nicht so eine einfache Sache, so, ne? Deswegen ist das halt mega, mega wichtig, dass halt auch die Umsetzbarkeit, die Machbarkeit halt tatsächlich irgendwie von, von mehreren Seiten beleuchtet
2: wird. Ja, absolut.
0: Ich hatte <lacht> auch noch eine Frage. Na gut. Und, und zwar, inwieweit sich der, der Beruf eines Produktmanagers von dem eines Projektmanagers unterscheidet oder ob das quasi die gleiche Rolle ist, ähm, macht man das so mit oder hat man da jemanden Dedizierten, braucht man das vielleicht manchmal und dann wiederum nicht?
2: Ich liebe diese Frage, weil es genug Unternehmen <lacht> gibt, die den Unterschied nicht kennen und falsch heiern. Das heißt, die brauchen eigentlich einen Pro Projektmanager, aber hiren einen Produktmanager oder auch andersrum, weil diese Berufe durchaus ähm, unterschiedlich sind. So als Produktmanager ist, ist diese, dieser wichtige Punkt, dieser Product Lifecycle, diese Vision, dass ich da drin verantwortlich bin und Teil eines Teams bin. Als Projektmanager kann ich auch durchaus außerhalb eines Teams stehen. So. Ich habe nie als Projektmanager gearbeitet. Ich weiß nicht, was da alles reinkommt. Ich weiß aber, dass mein Job durchaus Teile von Projektmanagement manchmal erfordert. Wenn man zum Beispiel sehr, sehr große Dinge bauen will oder ein komplett neues Produkt startet, wo viele Teams mit zusammenhängen dann hat das durchaus ähm, Sinn und Zweck, ab und zu einfach mal klassisches Projektmanagement zu machen, wo man einfach mal einen Gun-Chart erstellt, also sagt, okay, von hier bis hier müssen wir das erfüllt haben, von hier bis hier müssen wir das erfüllt haben, gar nicht im Sinne von neue Features entwickeln, sondern einfach von einem Projektplan aufstellen, wie kommen wir dahin, dass wir überhaupt starten können, diese Features zu, zu erfüllen. Das heißt, ein Teil meines Jobs ist durchaus Projektmanagement, aber es ist nicht, nicht nur Projektmanagement, es ist wesentlich, wesentlich weiter. Und ähm, ich möchte nicht sagen, dass Projektmanagement weniger ist. Ich weiß es schlechtweg nicht. Ich weiß nicht, was man als Projektmanager den ganzen Tag macht. Ähm, gefühlt ist es mehr, dass du ein externes Projekt bekommst und das verwaltest stelle, anstelle, dass du das von innen heraus aufbaust und versuchst, das weiterzuentwickeln. Aber das ist, das ist eine Hypothese. <lacht>
1: Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass zu Projektmanagement tatsächlich gehört, ähm, dass es abgeschlossen ist. So ne? Also mhm. du begleitest dieses Projekt auf jeden Fall nicht halt auf Dauer und beim Produkt ist es ja schon so gesehen, dass man versucht halt, das so lange wie möglich am Laufen zu halten und äh, es wachsen zu
2: lassen. So, ne? Ja, sehr guter Punkt. <lacht> Stimmt. Wenn nicht, dann ähm, ist was gelaufen. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> unterwegs.
1: Ja gut, also es gibt ja auch Produkte, wo Leute sagen, okay, wir machen das jetzt zwei Jahre und dann verkaufen wir das. So. Das ist auf jeden Fall ja auch manchmal so gedacht.
2: Das ist richtig. Sehr cool. Wenn ihr, habt ihr noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich sagen, lasst uns doch mal ein paar Produkte, die wir selber cool finden, angucken. Ich finde auch, dass wir die Produkte machen und wenn uns aus
1: dem Weg noch Fragen einfallen, können wir dich ja immer noch konsultieren. Yes, please. Ja.
0: Nice. Ellen. Also, ich, wollte, ich hätte sogar noch eine Frage. <lacht> hast du schon mal, also hast du schon mal so ein Produkt gehabt? Also, man hat ja immer so ein bisschen so, ne, wenn du in deinem Beruf bist, dann hast du so eine Brille auf und irgendwie so ein bisschen so eine Krankheit von, ah, das hätte ich jetzt aber anders gemacht. Hast du das bei Produkten auch, dass du so denkst, boah,
2: das geht gar Kann nicht? Gehen. Durchgehen, das okay. Klassische schlechte Produkt <lacht> in der Hand zu haben. <lacht> also. <lacht> Weil man hat diese Brille einfach auf und also es ist natürlich dann viel in erster Linie der Usability-Teil, aber es ist auch erstaunlich, wie also Produkte, die ich über einen langen Zeitraum benutze und neue Feature-Entwicklungen sehe, wie häufig ich mich frage, warum haben die das jetzt released und was bitte ist die Company-Strategie dahinter, dass die das so machen und wer zum Teufel hat sich das ausgedacht oder auch, ah ja, mhm. richtig cool, wäre ich nie drauf gekommen, also man das ist das ist witzig so. Und mein Partner ist ja auch im Produkt so und wir diskutieren das erstaunlich häufig aus bei Produkten, die wir mögen oder hassen, so was da wohl für Entscheidungswege hinterstanden oder wer, mhm. wer das jetzt zu beantworten hat oder so. Das, das ist auf jeden Fall, das schleicht sich schon sehr ein im Alltag. Redet ihr mal über schlechte Produkte?
1: So, oder habt ihr das auch, dass ihr sagt, aha, geil, Usability, aha,
2: such viel? Ja, auch schon, <lacht> doch oft, auf jeden Fall. Wobei, wenn wir positiv reden, dann häufig so über, über längere Langzeitstrategien von Unternehmen so und ja, okay. sich die Produkte entwickeln. So, und, ähm, aber manchmal sind wir auch <lacht> nebeneinander und gucken uns eine App an und sind so, ah, oh, das ist richtig nice. So. <lacht>
0: Oh, oh, dirty talk incoming. Oh, 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 okay. Hast, hast du ein Beispiel für so ein richtig gutes Produkt und eins, was dir so richtig schwer irgendwie in den Händen lag quasi?
2: Das gute Produkt sage ich, sag ich gleich, wenn wir über die Produkte reden. Okay. Und das schlechte Produkt... Ach, ich weiß gar nicht. Ähm, meistens benutze ich die dann gar ja nicht weiter. <lacht> ähm, wo ich aber sagen muss, wo ich richtig, und das war eher so ein Usability-Ding, wo ich richtig am Haten war, war, als ich letztes Jahr von Android nach Apple gewechselt habe. Und ich finde äh, Apple, wenn man es nicht schon immer benutzt, hat alles andere als intuitiv. Ich finde das einfach nicht, nicht gut gemacht. So. Wenn du, also vor allen Dingen, wenn du von Android kommst, eine andere Plattform, so bin ich mit aufgewachsen, fand ich natürlich immer super intuitiv und alles so. Und ich hatte so Probleme, mich daran zu gewöhnen, wie Apple das alles handelt. Und inzwischen bin ich, bin ich da besser drin. Und inzwischen bin ich zurück zu Android, einem sehr alten, und finde das auch nicht mehr so super. Aber da war ich konsequent am Haten. Und war also jeden Tag, wenn ich das in der Hand hatte, war ich also literally, dass ich, dass ich versucht habe, Fotos auf WhatsApp zu verschicken. Und, <lacht> und Leute Sprachnachrichten geschickt habe, wie ich denn jetzt dieses Foto verschicken kann, weil ich das nicht verstehe. <lacht> so, zu so einem Exzent. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel rumgehatet, was sie da eigentlich gemacht haben.
0: Ellen, Ellen.
2: Ellen, Ellen. Ähm,
0: ja, wir gehen jetzt über in Produkte von Frauen. Ich yes. habe mich einfach mal so in meinem Umfeld umgeschaut und geguckt, was von den Sachen, die ich eigentlich cool finde, ist eigentlich von Frauen. Und da war tatsächlich einiges dabei, das ich kannte. Und eins davon ist zum Beispiel mit Ecken und Kanten. Das wurde 2015 gegründet von Jessica, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Könnecke. Ähm, und das ist eine Seite, auf der gibt es eben faire und nachhaltige Produkte, die ausgesondert wurden, wegen kleinen Macken oder weil sie aus älteren Sortimenten sind und bekommen da eben nochmal so eine zweite Chance, um verkauft zu werden. Und ja, der Mega Seite kann man cool. auf jeden Fall mal ein, ein Go geben und die Gründerin ist eben auch so ein bisschen... Also es geht für sie zum Beispiel darum, dieses Nicht-Perfekt-Sein zu unterstützen, weil man ja auch bei sich selbst und auch bei anderen Menschen das Nicht-Perfekte eigentlich gerade gut findet. Und das dann eben auch auf Produkte zu übertragen, weil wenn alles Uniform ist, ist es ja auch langweilig. Das ist so ein bisschen so ihr Hintergrund, warum sie da dieses Produkt eben auf die Welt gebracht hat, in Anführungszeichen. Mega cool. <lacht> äh, kann, ja, kann ich mal ja fragen, was, Pro,
1: was cool. sind Produkte sind das? Ist das eher so Klamotten
0: oder sind das Lebensmittel oder ist das alles? Es gibt da tatsächlich echt viel. Also die haben verschiedene Oberkategorien, Frauen, Männer, Kinder und dann aber auch so Naturkosmetik, Wohnen und Leben, Foodies. Ähm, die haben auch verschiedene Aktionen, so mit Sommer-Specials zum Beispiel. Also ich gucke hier gerade mal auf die Produkte. Ich sehe hier jetzt nicht direkt... Ähm irgendwie Technik oder so, aber es sind, glaube ich, hauptsächlich so Konsumgüter. Mhm. Sport gibt es aber auch, Schmuck. Also echt eine bunte, bunte Brandweite. Super Kann man cool. auf, jeden Fall Ey, mal ich mir auf jeden
2: Fall angucken. Wenn die nach Spanien liefern, bin ich dabei. Mhm.
0: Ja, nicey. Genau, und du siehst halt auch, was ist der Ursprungspreis, wie viel kostet das bei uns. Das ist natürlich dann diesen positiven Verkaufseffekt quasi. Ähm, macht Spaß. <lacht> ja, ja, gut, und, und sowas, das ich sowas, sind halt
2: cool. so. Sowas sind halt so Features, die, ähm, das, das ist so ein Feature, über das du diskutieren würdest, so, ne? Wie, wie, ähm bekomme ich äh, Retention ist natürlich immer ein großer Faktor, so wie sorge ich dafür, dass ähm, die User wiederkommen, meine Kunden wiederkommen, ähm, auch äh, Engagement, so, wie kann ich dafür sorgen, dass sie viel mit der, mit der Seite interagieren? Und gerade was du beschrieben hast, das ist ein super cooles, äh, cooles Feature dafür, ne? wenn da so steht, so das kostet das bei uns, das kostet das bei anderen vielleicht. So, ne? ähm, so zu schauen, guck mal, das ist, hat einen Mängel, aber dafür ist es so viel, so viel günstiger und ähm, so, das, das kann schon viel viel ausmachen natürlich, ne. Das sind so, also witzigerweise gerade bei Online-Shops sind das so kleine Sachen, die mega den Unterschied machen können bei Leuten, ja. ob die wiederkommen oder nicht und ob die was kaufen dann natürlich auch oder nicht. So und das ist, wird, das ist alles datenbasiert, ne. So, so Produktmanagement ist unglaublich datenbasiert so, und das wird man ganz genau auswerten können wenn das daneben steht, wie viel mehr das gekauft wird, als wenn das nicht daneben steht zum Beispiel. Ja,
0: meistens fängt man dann wahrscheinlich mit irgendwelchen Zufallszahlen an oder so, um mal zu testen, wie das so ankommt und dann irgendwann wird es hoffentlich abgelöst
2: durch eine richtige Lösung. Genau, das ist halt so <lacht> Diese Hypothese, ne? Man würde dann die Hypothese aufstellen, die Leute kaufen mehr, weil da ähm, nebensteht, was das bei anderen kauft. So, und dann würdest du es testen und entweder du testest das halt an ein, einigen wenigen Usern so, das kann man ja heutzutage technologisch sehr einfach machen. so. Oder man rollt das gleich aus und, und macht einen A-B-Test, das heißt, man hat eine, eine äh, Kontrollgruppe und eine Testgruppe so und guckt mal, wer mehr kauft am Ende oder sowas. Ähm, mhm. Und also das klingt jetzt, ich finde ich find die Aktion super cool. Ich finde, das hat einen sehr abgegrenzten, wahrscheinlich einen sehr abgegrenzten Userkreis. so. Das heißt, es ist sehr spezifisch, auf wen das gerichtet ist so. Entsprechend kann man das auch sehr gut auf diese Kundengruppe irgendwie ähm, ausrichten so. Das finde ich super, super cool.
0: Joan, was hast du uns denn mitgebracht? Ja,
1: ich habe mir Landed äh, ausgesucht. Und zwar, als wir äh, die Folge geplant hatten, hatte ich so ein bisschen so: Oh shit, ich weiß gar nicht, was für Produkte sind eigentlich, was für coole Produkte werden eigentlich von Frauen gemacht und habe dann irgendwie so ein bisschen rumgeguckt. Und wir hatten ja schon mal über ein Problem geredet, äh, was wir selber auch so ein bisschen empfunden haben. Und dafür hat Lisa Ski-Tatum eine <lacht> Lösung gefunden. Das ist eine Harvard-Absolventin. Und sie hat sich überlegt, hey, ich bin eine Frau. Und ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme, Schwierigkeiten, halt in meiner Karriere dazu starten und zu wissen, wie kann ich tatsächlich halt auch die Karriereleiter raufklettern. Und deswegen hat sie mit Landed eine personalisierte Karriereform gegründet. Die ist für Frauen und diverse Gruppen. Und die soll ähm, das Arbeiten am Arbeitsplatz halt verbessern. Das hat zwei Ansätze. Einmal ist es für Individuals gedacht und einmal ist es auch für Firmen oder eher Konzerne gedacht, die äh, ihre MitarbeiterInnen ein bisschen mehr fördern wollen. Und... Ähm, habe ich mich da angemeldet und guck, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ich war erst mal direkt hooked, weil ich dachte, wow, das ist ja super cool. Man muss sagen, es ist halt ein amerikanisches Produkt. Ne? Und äh, Amerikaner. Amazing, arbeiten, great. Genau, alles ist super amazing <lacht> und great. <lacht> und ähm, deswegen ist es halt auch ein bisschen anders so, als äh, ich das jetzt, glaube ich, aufgezogen hätte für, für jetzt Europa. Ähm, aber ganz am Anfang gab es auf jeden Fall direkt erstmal ein Onboarding, was ich halt richtig cool fand. Ich bin nicht einfach nur auf die Karriereplattform raufgeworfen worden, sondern ich habe eine richtig coolen, coole Erklärung gekriegt, äh, wo ich mich Step-by-Step -Step halt durchklicken konnte. Es wurde mir halt so ein bisschen erklärt, ähm, wie sie das halt irgendwie entwickelt haben. Und ähm, das hat sich total natürlich angefühlt. Das war Gar nicht so, dass ich das Gefühl hatte, so, ich muss mich jetzt durch ein amazing äh, journey durchklicken, <lacht> sondern es war so, okay, das hätte ich als nächstes wissen wollen. Ich habe halt erstmal so einen Quiz gemacht. Ähm, und das war dann ein Personal Brand Quiz, womit man tatsächlich einfach sich so ein bisschen ähm, identifizieren sollte, was sind meine Stärken und welche Richtung will ich eigentlich gerade äh, mehr, mehr, welche Richtung möchte ich mehr Support haben. Dann mhm. hat man so ein bisschen die Skills und Experiences ist abgefragt und es gibt auch die Möglichkeit, ein Assessment zu machen und alles immer Step by Step. Ähm, was ich ganz cool fand ist... Ähm, es bietet halt mehrere Ansätze, an so eine Karriere ranzugehen. So. Weil es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich brauche einfach eine Person, die mich tatsächlich unter die Fittiche nimmt. Und da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Mhm. Es bietet einmal so eine Plattform an für Find the Coach. Das heißt, wenn ich ein Coach bin und tatsächlich auch schon ein bisschen weiter bin, kann ich da mich halt auch schon einfach äh, bewerben und Coaches finden. Und ich kann natürlich halt tatsächlich auch für meine Ziele Leute finden, die genau das machen. Da steht auch direkt dran, was es kostet. Und ich kann es auch über die Plattform buchen und so. Ähm, ich kann auch Online-Kurse belegen von irgendwelchen Leuten, das ist dann natürlich nicht so teuer wie einen eigenen Coach halt, sich irgendwie für sich persönlich zu besorgen. Und was ich auch cool fand, es gab dann halt so for free, gibt es noch so einen Blog, wo man sich mit anderen Leuten austauschen kann, die vielleicht gerade in den gleichen Problemen drin sind, wo man es so halt auch einfach so mal Gleichgesinnte finden kann. Und ähm, so als äh, Sahnekirsche obendrauf ist es halt auch noch eine Jobbörse, wo man auch halt ein, vielleicht einfach gezielt für Frauen ähm, und diverse Personen einen Job finden kann. Das ganze Rundum-Ding ist halt relativ komplex dafür, dass es am Anfang eigentlich so easy aussah. Äh, Finde ich richtig, richtig cool.
2: Mhm. Hey. Klingt auf jeden Fall Und sehr, sehr cool.
0: Was zahlst du dafür? Also es ist ja halt bestimmt nicht frei, oder? Doch, doch. Also Echt? das Produkt
1: ist for free. Was ah, du dann okay. natürlich halt irgendwie bezahlen musst, sind halt, wenn du einen Online-Kurs machen möchtest oder halt einen Coach suchst. So, ne? Also Na, okay. ähm, wenn du halt irgendwie jetzt sagst, okay, ich brauche einer, der mir halt bei Free Speech irgendwie hilft oder einen Englischkurs machen möchte oder sowas. Also mhm. Ich kann mir halt vorstellen, dass du ähm, als Coach selber eine gewisse Fee bezahlst dafür, dass du da halt irgendwie deinen Coach über die Plattform irgendwie anbietest und ähm, selber als Coachie zahlst du dann halt deine 100 Dollar oder sowas halt irgendwie für ein Coaching.
2: Na ja, okay, ja klingt, klingt auf jeden Fall erstmal nicht verkehrt. Ja, ja jeden ich, ich finde es auch. Ich finde Onboarding ist so ein wichtiges Thema, ne? Und das wird immer, meiner Erfahrung nach immer nach hinten gestellt. So, weil erstmal musst du natürlich, du gehst ja, was ich vorhin gesagt hatte, inkrementell vor. Das heißt, du baust erstmal was, womit der User arbeiten kann und dafür brauchst du niemals ein Onboarding, weil du erstmal gucken musst natürlich auch, wie weit kommen sie, wo haben sie eigentlich Probleme und darauf basierend kannst du dann super, super coole Onboardings machen, weil du genau weißt, wo die, die User abspringen, so, ne? wo, mhm. wo fühlen sie sich nicht mehr abgeholt, so, wo verlassen sie die Seite und kommen nie wieder, das kannst du alles 100%ig tracken so, ne? und, und ähm, ohne den Usernamen natürlich so in der Regel, GDPR äh, geheiligt, super, super geiles Gesetz, <lacht> ähm, auf amerikanischen Server natürlich ein bisschen was anderes, aber also, es <lacht> geht ja auch gar nicht um das Individuum darum, sondern es geht darum, wo springen mir wie viel Prozent ab. So Und das kannst du mit einem Onboarding unglaublich stark gegensteuern, wenn du ein richtig Gutes machst. So, es gibt auch super viele, die schlecht sind. Da ist, scrollst du dich durch zehn Screens, wo dir einmal alles, was du jemals auf dieser Plattform machen könntest, an den Kopf geworfen wird. Und das interessiert gar nicht so. Das heißt, was du eben gesagt hast, ist halt super cool. Ne? Wenn die direkt beantwortet haben, was du eh als nächstes wissen wolltest, damit hast du den User schon mal ein Stück mehr gehuckt, dass sie wiederkommen, weil der User weiß, okay, wie kann ich das äh, benutzen so, wie, wo mache ich die verschiedenen Sachen, was ist wichtig für mich in diesem Moment, gerade bei großen Plattformen ist das immer die Frage, was ist wichtig für mich in diesem Moment, nicht was brauche ich fünf Schritte weiter oder was könnte ich nächstes Jahr gebrauchen oder so. Und das ist, ähm, wenn man das gut macht, das ist super, super, super viel wert.
1: Ja, Unter- oder Überforderung ist tatsächlich echt direkt, wenn man äh, als erstes auf eine Website raufkommt, immer so ein, so ein Stichwort. So, ne? Also ich meine, wenn man wenn man sich gerade überhaupt keine Gedanken macht darüber, was möchte ich eigentlich, du kommst auf eine Website und bist erstmal völlig überfordert, voll erschlagen, so, dann ist dieses okay, gucke ich mir später an, halt ein Impuls, den, den man halt irgendwie als User schnell an den Tag legt und so Unterforderung und sich denkt, so was ist das für ein Scheiß? Gefühlt <lacht> halt genauso dazu, dass man sich denkt, so okay, whatever, mache ich nicht. So. Deswegen ist halt das Onboarding, glaube ich, auch einer der, der Punkte gewesen, die ich da relativ wichtig fand, so, ne, so, weil egal was, ich werde halt erstmal wissen wollen, was macht dieses Produkt eigentlich, ohne dass ich jetzt halt irgendwie 15 Minuten investiere, um mir alle Seiten davon anzugucken.
0: Ja, oh, sehen. ich habe auch gerade verstanden, was das was der Name bedeutet, ich dachte gerade so, ja, zu verstehen ist das richtig und dann bräuchte man ja eigentlich auch einen sprechenden Namen und der ist ja landet, ist nicht so sprechend, aber es ist ja land It. Also so yes. landet, ja, yeah, yeah, jetzt habe ich es auch verstanden. Job. So, so wie unmute it. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> wow. Okay. Vielleicht nochmal kurz zum
1: Einwerfen. wird äh, hat gerade GDPR ähm, erwähnt. Da geht's, äh, Das ist die äh, Datenschutzverordnung. Das ist halt äh, der internationale Begriff für General Data Protection Regulation. Äh, auf Deutsch auch gerne DSGVO geschimpft.
2: Yes, Hier mhm. der Grund, warum auf jeder Website, die man öffnet, ein Cookie-Banner zu sehen ist. Was nervt, aber was aus einem sehr, sehr guten Kontext herauskommt. Nicht yes. einfach wegklicken. Sucht das euch eure Beispiel. Cookies aus. <lacht>
0: Hatten wir alle schon Spaß mit. Noch eine Frage zum Produkt tatsächlich. Wenn du sagst, man merkt, dass es für den amerikanischen Markt gemacht ist, woran machst du das fest oder was würde man in Deutschland anders machen quasi? Oder es, Europa? Ich glaube
1: tatsächlich, alleine dieses der First Step, uh, what's your personal brand? So, was ist mm. deine Verkaufsstraße? De wie verkaufst du dich? So was, was ist das, wo du dich halt irgendwie mit anderen Leuten, halt, vor anderen Leuten halt irgendwie stark machst und so ein Kram? So, das war, glaube ich, so dieses Ding. Ähm, das würde man, glaube ich, einfach anders bei uns angehen, so. Ähm, mm. Aber, also ich fand es auf jeden Fall inspiring, muss ich gestehen, so, ne? Also ich meine, dieses so, manchmal ist man, also ich merke das bei mir immer wieder, dass ich gerne tiefstapel und what's your personal brand ist ja genau in die andere Richtung, ne? Dass man sagt so, okay, jetzt muss ich mal überlegen, wie, was sind halt die Merkmale, womit ich mich super krass auf dem Markt verkaufen kann, so, ne?
2: <lacht> ja, voll. Amazing. Wa was du erzählt hattest, <lacht> was ich auch super interessant finde, ist, dass sie diese zwei, zwei ähm, Bereiche haben. Einmal für Individuen, Uh, und einmal für, für Companies, was mhm. ich, also aus, aus meiner, aus meinem Gefühl heraus und aus meiner Erfahrung, macht das so ein Unternehmen fast noch sympathischer, einfach weil in der Regel kommt das Geld durch B2B rein, das heißt Business to Business, so, wenn du an andere Companies verkaufst, das heißt, deren Strategie wird vielleicht sehr darauf drauf, äh, ausgerichtet sein, dass das Geld, das sie über diese Plattform machen müssen, natürlich auch, ne, um, um ihre Angestellten zu bezahlen und natürlich auch Geld zu machen, ähm, dass das halt über andere Unternehmen reinkommt und nicht über die Individuen und dass man darüber halt diese Plattform für Individuen mitfinanziert so und das halt nicht auf die einzelnen Leute abwiegt, das, das finde ich immer kein verkehrtes Prinzip, so das machen relativ viele Firmen. Ich hätte halt
1: auch super gerne einfach mal in irgendwie eine Instanz reingepiekt von einem, von einem Konzern so, ne? aber ist natürlich so als Individual dich möglich, ist ja auch klar.
2: Ja, auf jeden. Das ist dann der Next Step. <lacht> <lacht> Okay, okay. Bitte.
0: jetzt wollen wir nochmal zurück zu deinem Produkt, das du super gut findest, oder? Ist <lacht> ja vorhin schon angeteasert.
2: Ja. Ich dachte mir, nachdem wir jetzt Nachhaltigkeit und, und äh, Frauenentwicklung äh, hatten, komme ich mit dem Patriarchhammer und rede über eine Koch-App. Ja, yeah, ähm, kochen, juhu. <lacht> so, die wurde von Eva äh, Höfer mitgegründet, das ist ein Berliner Unternehmen ähm, und zwar ist das Captain Cook. Ähm, Eva Höfer ist auch immer noch dabei als äh, COO, also Chief ähm, Operations Officer, sprich sie hält den Laden am Laufen ähm, und Captain Cook ist tatsächlich eine App, die ich sehr gerne mag und ich habe noch nie vorher eine Koch-App benutzt, einfach weil ich sie Usability-mäßig unglaublich gut gemacht finde. Es so, spricht genau ein Problem an, das ich habe und das ist für eine App sehr, also ich finde das durchaus sehr wichtig, ich finde viele Apps machen zu viel so versuchen alle möglichen Probleme zu lösen und dann verliere ich schnell die Übersicht, Überforderung wieder so und ich finde, Captain Cook macht es sehr gut, dass sie genau ein Problem versuchen zu lösen und zwar, was koche ich heute? So, das heißt, ich mache das morgens auf, ich habe kein Abo, so war schon mehrfach tempted, tatsächlich eins abzuschließen und Geld dafür zu bezahlen, aber in der Regel auch nicht jeden Tag, ich koche nicht jeden Tag, auf jeden Fall bin ich zu faul, ich bin auch kein guter Koch, aber wenn ich, wenn ich sage, okay, heute habe ich die Zeit, so heute habe ich auch Bock zu kochen, dann mache ich diese App auf und dann schlagen sie mir genau drei Rezepte vor. So, und das war's. Und dann kann ich bei diesen Rezepten gucken, okay, worauf habe ich Bock? Meistens sprechen mich ein oder zwei an. Ich habe eingestellt, dass ich vegetarisch äh, lebe. so Dann werden mir natürlich auch nur vegetarische Sachen angezeigt. Und dann kriege ich direkt die Einkaufsliste unterteilt in Sachen, die du wahrscheinlich zu Hause hast und Sachen, die du einkaufen musst. Kann mir direkt eine Einkaufsliste daraus bestellen. Und Usability-Wise ist das Unglaublich gut gemacht. Überhaupt kein Müll in der App rumliegen, nichts, was du später nicht mehr brauchst. Also, es ist, ich, ich habe das Gefühl, ich benutze diese App genauso, wie sie vorgesehen und ist und das habe ich selten genug. Meistens fliegt irgendwo irgendeine Notiz rum oder sonst was so und bei der ist es genau ein Problem, das ich habe. Es löst sie und dann brauche ich sie nicht mehr so. Und die haben natürlich auch ein, ein Finanzierungsmodell so, das heißt, wenn du dir mehr, du kannst nur zehn Rezepte speichern oder sowas, wenn du dir mehr speichern willst oder wenn du so einen Mealplan für den Monat haben willst, dass du einkaufen gehen kannst, schon von vornherein so, dann zahlst du mehr. Aber ich gehe eh immer nur eigentlich das einkaufen, was ich so brauche für die nächsten ein, zwei Tage und für mich ist das perfekt und ich finde diese App also aus einem Produktmanager-Stand äh, äh, so läuft mir so ein bisschen Sabber runter immer, wenn ich die benutze, weil ich sie unglaublich <lacht> gut gemacht finde. Ein Designer würde da wahrscheinlich äh, noch, noch größere Augen haben. Ähm, aber einfach, ich finde, es ist eine sehr klar definierte Zielgruppe. Ich kenne unglaublich viele Leute, die diese App benutzen. Ich finde, das Finanzierungsmodell ist sehr, sehr klar gemacht bei denen, wofür du Geld zahlst. Ich finde, du hast genug... Möglichkeiten, die so auszuprobieren, ohne Geld zu bezahlen. Das heißt, es wird irgendwie klappen für die, dass sie genug Geld mit den Leuten machen, die halt dann tatsächlich zahlen und die diesen nächsten Use Case haben. So. Und ich finde das ganze Businessmodell sehr verständlich und das Produkt unglaublich gut gemacht.
0: Die Website sieht auf jeden Fall auch schon ganz süß aus und ich bin tatsächlich auch an dem Feature hängen geblieben, das ist gar nicht das, was sie zuerst bewerben. Ich bin auch bei diesem Entdecke täglich drei neue Rezeptideen hängen geblieben, das, was du ja auch so geil findest. Ähm,
2: ja. das gucke ich mir und, glaube ich mal an und die sind alle so eine halbe Stunde ne? also es lässt sich relativ gut gut wegmachen, so meistens brauche ich ein bisschen länger weil ich auch einfach wirklich nicht so gut in der Küche bin so. aber das ist halt perfekt für mich gemacht das ist eine sehr genaue Anleitung sehr genau bebildlicht auch mit Bildern, die actually widerspiegeln, was du wie machen musst, was mir sehr sehr doll hilft weil normalerweise, wenn da steht jetzt eine Zitrone blanchieren, das macht überhaupt keinen Sinn aber ihr wisst, was ich meine, dann weiß ich überhaupt nicht, was ich machen soll. So. Und <lacht> da weiß ich immer ganz gut, was ich machen soll. Ähm, ich finde, mein, du hast
1: eine Sache erwähnt, die ist super wichtig halt so, ne? Also ich meine, ähm, so den perfekten Informationsgehalt finden. Das ist, glaube ich, ein absolut wichtiger Punkt. So. Da muss man, glaube ich, auch viel rumprobieren, so, ne? weil erstens, das ist natürlich halt, klar gibt es da so allgemeine Regula Regulationen, die man, die man sich halten kann, aber es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, welche User man da so vor sich hat. Ne? Deswegen ja, ist das jeden auf jeden Fall ein absolut, absolut
2: gut gemacht. Ja, doch, auf jeden Fall. Wenn ihr sie euch anguckt, lasst uns wissen, wie ihr sie findet ähm, und natürlich auch für die anderen beiden äh, Produkte, die wir euch heute vorgestellt haben.
0: Genau. Wir haben jetzt super viel über Produkte und eigene Produkte und äh, coole Sachen gesprochen, was man dafür braucht, um diese eigenen Produkte überhaupt anderen Leuten zugänglich zu machen. Man braucht ja zum einen einmal die Idee und für die Umsetzung an sich braucht es dann ja auch die Gründung. Ähm, und das ist ein bisschen die Überleitung, worüber wir auch nochmal sprechen werden, das können wir heute auf jeden Fall nicht mit unterbringen, aber Gründung, wer hat was gegründet, was ist zu beachten? Haben wir vielleicht sogar selber mal was gegründet oder haben wir Gründungsideen? Jetzt darüber werden wir auch nochmal mit euch sprechen.
2: Super cooles, interessantes Thema, ich freue mich schon nice. drauf.
0: Ich auch. die mhm. <lacht> wieder eine Sommerpause. <lacht>
1: oh Gott. Okay, ich würde sagen... Leute, das wollen wir nochmal anstoßen, so zum Ende hin. Die Leute, Leute mögen ja anscheinend, wenn wir trinken.
0: Okay, ich habe mein Bier leider schon
1: ausgetrunken, aber ich stoße mit euch an. Okay, okay also, ist wichtig. drei, zwei, eins. Okay, mein Glas, mein Glas klingt überhaupt nicht. Prost.
2: Das war schön. Ja, Mann. Wir sind schön, schön mit euch. Wieder eine Folge gemacht zu haben nach unserer kleinen Sommerpause. Auf, auf jeden, jeden Fall. <lacht>
1: ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann Schloss. Wir freuen euch auf. Wir freuen euch auf uns nächstes Mal.
0: <lacht>
1: Und dann sagen wir tschüss. Tschüss, tschüss. Adios. Tschüssi. Bye.